0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 31 de julho do ano de 2023, encerrando essa, esse mês de julho, aí, iniciando mais uma semana no programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos seguir aqui a análise do cenário da política nacional, da economia no Brasil e no mundo. Enfim, esta semana a gente tem o retorno das atividades parlamentares aqui no Brasil, após o recesso, no meio de ano. E a tendência é que deputados e senadores voltem sob pressão. Há temas de fundamental importância para o país e para o governo Lula, esperando análise na Câmara e no Senado, como o novo arcabouço fiscal, a reforma tributária, o voto de qualidade do CARF, enfim, isso para citar apenas as três mais relevantes. Esta semana também teremos a posse do Cristiano Zanin, lá no Supremo Tribunal Federal, a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, que vai definir a nova taxa básica de juros com o governo Lula de olho, cobrando aí uma redução de meio ponto percentual, enfim. Os assuntos relativos à, economia, à, à política aqui na edição de hoje ficou a cargo do um jornalista no portal Comunia Henrique Aque, que também vai comentar temas referentes à Europa, enfim. Ele que está morando lá em Portugal, vai analisar os desdobramentos da eleição na Espanha na semana passada. Papo importante daqui a pouquinho no Faixa Livre. O diretor da Executiva Nacional da ACBGE Sindicato Nacional, o Luiz Almeida Tavares, vai tratar conosco dessa nomeação que provocou enorme polêmica do economista Márcio postman para a presidência do IBGE na última semana. Os liberais criticaram fortemente essa escolha do presidente Lula que não teria passado pelo crivo da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Vamos saber o que é que o pessoal do Instituto achou a respeito desse imbróglio, se aprovam o nome do Postman para dirigir o IBGE, as principais pautas que serão levadas ao novo presidente, enfim, já já aqui conosco um tema importantíssimo no Faixa Livre. Quem também estará na edição desta segunda-feira será o economista e colunista do Instituto Por Direitos e Igualdades, José Luiz Fevereiro, analisando os assuntos referentes à economia aqui do no nosso país, essa queda do desemprego no segundo trimestre do ano, o que é que ela representa e até que ponto ela pode ser comemorada, dada a análise de outros indicadores relativos ao mercado de trabalho. para falar também sobre as suas expectativas para a reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, entre terça e quarta-feira. Essa polêmica envolvendo os milhões de reais recebidos por Jair Bolsonaro via Pix, nesse início de ano, enfim, papo importante aqui com o Zé Luiz Fivereiro. Por fim, vamos tratar de analisar esses dados produzidos pelo censo a respeito da população quilombola no país. Pela primeira vez na história, a pesquisa fez a contagem e buscou informações aprofundadas a respeito do povo, a liderança quilombola, militante do movimento negro dos direitos humanos e também ecossocialista Antônia Cariongo vai nos explicar a importância desse tipo de levantamento para o Brasil e também para os quilombolas. Uma edição para começar, com tudo a sua semana. E eu saúdo, do outro lado da tela, dando início às nossas entrevistas, o jornalista do portal Comunia, Henrique Hacker. Henrique Acker, bom dia.
1: Bom dia para vocês aí, meu querido Anderson Gomes, a todos os interespectadores do Faixa Livre, é só corrigindo você, né? hoje eu estou prestando serviço ao portal Opinião em Pauta.
0: Ah, certo, muito bom, certo? Vou, até, já vou até ajeitar aqui, vou, já vou, vou deixar aqui já. Anotado porque a, a gente, por muito tempo, você é, escrevia por comunia, né, Henrique?
1: Sim, sim, é verdade, é verdade.
0: Agradeço, é Henrique, que... acima de tudo, a sua, a sua participação com a gente aqui conosco. É sempre uma alegria contar com a tua presença aqui no Faixa Livre, direto aí do Velho Continente, falando da Europa, o Henrique. Mas eu queria começar esse nosso papo hoje tratando um pouco das questões referentes aqui ao Brasil. Porque essa semana, Henrique, o noticiário político volta a ficar mais agitado por aqui, um retorno das atividades parlamentares após esse recesso de meio de ano. O presidente Lula, na reta final das negociações com part... os partidos lá do centrão, mais especificamente o progressistas e o republicanos, preocuparem ministérios e compor a base aliada. O fisiologismo em estado puro, não é, Henrique? Deputados e senadores aí vão votar nesse segundo semestre tratando aí de assuntos fundamentais para o andamento dessa gestão, o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o próprio voto de qualidade do CARF, que ainda será analisado pelo Senado, enfim. Henrique, nós já conversamos algumas vezes aqui no programa recentemente, mas eu queria saber como é que vocês aí da Europa observam essas movimentações do governo, a situação do país, que demonstra algum avanço evidentemente em relação ao último período, mas ainda com números né? como essa queda do desemprego, no segundo trimestre, por aqui, mas em um quadro de elevadíssima precarização. que então, você observa aí de fora, Henrique, o Brasil está ele, ele engrenando, de fato?
1: Olha, Anderson, é, eu estou na expectativa aí das, da, da entrevista do meu querido Zé Luiz Fevereiro, um economista que eu respeito muito, e essas informações eu acredito que vão não é, ter sempre como base a questão financeira, a questão econômica do país, a recuperação do emprego, é, iniciativas que o governo, sem dúvida nenhuma, como um país da dimensão do Brasil, a iniciativa governamental acaba sendo determinante, né? sempre foi e continuará a ser. Agora, é, ainda há uma expectativa, né? na verdade, você teve o fim aí do primeiro semestre né? da retomada do Brasil no cenário econômico, político e internacional. Do ponto de vista das iniciativas políticas, eu, é o que eu posso comentar no, no, plenar, no, no plano internacional, eu acho que o governo Lula ele, ele caminha numa, numa posição bastante louvável. Né? Por quê? Porque nós estamos em meio a uma guerra, né? um confronto na Europa, né? que envolve interesses de toda a ordem, não só os interesses russos, né? por conta da invasão da Ucrânia, que na verdade é recuperar toda aquela aquela parte do Donbass, não é que representa ali não só as riquezas minerais de maior importância, mas também o complexo industrial que existe ali, complexo industrial ucraniano na fronteira com a Rússia grande. Há a questão do ponto de vista da OTAN como resposta, que é o resultado aí né, dessa OTAN que hoje vai para 32 membros, né, com a entrada da, possivelmente a da Suécia, aprovação né, da Finlândia. É, e um cerco militar, eu chamaria de novo cordão sanitário, né? não, não tem a ver com o que aconteceu na época da União Soviética, porque a Rússia de hoje está longe de ser a União Soviética, pelo contrário, né? quem comanda a Rússia hoje é um grupo de oligarcas ultra-reacionários, ultra-nacionalistas, não se enganem, não é? e de outro lado os interesses da velha e conhecida OTAN, que foram, vamos dizer assim, recuperados. É? No último encontro que houve na Lituânia a OTAN se reorganiza já com planos assim de crescimento de implantação de reforço das suas bases militares na Europa algo que era impensável há dois anos atrás depois dessa invasão da Ucrânia e acho que o papel do presidente Lula tem sido bastante interessante não só porque fala da paz o que é uma ousadia né de um país como o Brasil hoje considerado uma ousadia mas é no um cenário internacional onde prevalece os interesses dos Estados Unidos ainda, né? dos Estados Unidos e da União Europeia, mas também né, o questionamento dos, dos instrumentos de regulação da política internacional. Notadamente o G20, que reúne as, nações, as 20 nações mais desenvolvidas, ou economicamente mais fortes, vamos chamar assim, economicamente e militarmente mais fortes, e o próprio Conselho de Segurança da ONU, né? que contraditoriamente reúne ali, em maioria, os países que mais produzem armas né, e que mais se envolvem em conflitos militares no mundo inteiro, um conselho de segurança que é dominado pelos que se interessam pela guerra e não pela paz. Então, nesse plano, eu acho que eu, a, as iniciativas do presidente Lula, a viagem, o giro que o Lula fez aqui na Europa, rapidamente em Portugal Espanha, a, a é, 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 os encontros que o Lula tem tido aí, bilaterais, agora essa possibilidade de participação nesse evento convocado pela Arábia Saudita, e a gente já, já vai falar disso, uhum. sobre a possível iniciativa de paz para a Ucrânia e tal, isso aí demonstra uma, uma outra perspectiva política, né? um país que quer sim se envolver no cenário internacional no sentido de buscar não é, acordos que sejam é, mais vantajosos não é, para os países, tanto do chamado Terceiro Mundo, quanto dos países mais desenvolvidos, e também iniciativas que deem mais equilíbrio à política internacional no cenário mundial. Eu creio que, nesse sentido, o governo Lula tem tido muitos acertos. É? Apesar das críticas que eu acho um procedente foram feitas aqui na Europa, o Lula teria não teria feito críticas ao governo Putin, não procede porque os votos, a votação do governo brasileiro na ONU, a participação nos fóruns internacionais tem sido extremamente equilibrada. Não é? Então, isso tudo foi um, um fogo de palha para tentar minimizar a importância do presidente Lula não é? e do Brasil no cenário internacional em relação essa questão da paz e dos fóruns internacionais. Do ponto de vista econômico e social, eu creio que aí o meu amigo Zé Luiz vai, fevereiro, né? Vai, inclusive com aquele sotaque lusitano, É verdade. Emoção é né? É, é, vai ter oportunidade de conversar mais com vocês. Eu tenho certeza que vai ilustrar muito. Um hum.
0: Não, não tem dúvida. A nossa, o nosso
1: mas foco. sobre essa questão, questão do centrão aí que você estava falando, hum. rapidamente, desculpa, e é engraçado, se veja o nome dos partidos, o Partido Republicano e o Partido Progressista. <risos> não tem nada de republicano e nada de progressista nesses partidos, né? que são apenas fachadas para os interesses do Centrão, que é um ajuntamento de oligarquias regionais, né? de grupos de lobby. E tem um outro aspecto que você não citou, dizer, o próprio orçamento da União é sempre votado no segundo semestre.
0: Sim, sabe? sim
1: vem aí mais uma rodada daquelas como é que se chama daquelas emendas maravilhosas que os caras encontram uma pressão o um jogo de pressão e tudo mais isso aí faz parte do que eu chamo eu insisto de gargalos da democracia brasileira é preciso limpar né
0: são é feridas
1: verdade. expostas feridas expostas que nunca foram tratadas logo depois da ditadura militar nós infelizmente tivemos um processo de transição extremamente conservador que manteve não só a possibilidade de surgir, já na Constituinte, em 88, 86, 88, o chamado Centrão, que, à época, ainda era um grupo ideológico, né? de direita, que juntava ressentidos da ditadura militar, é, e, e que preservaram os grupos, os interesses dos grupos de comunicação, altamente monopolizados no Brasil, não precisa nem citar, né? os interesses da banca, os interesses do agronegócio, que antigamente era latifúndio, hoje agronegócio é agronegócio, são os herdeiros isso aí. Os interesses é, de grupos religiosos ultra-reacionários, né? os interesses, é, é, enfim, a, a, a essência dos interesses das classes dominantes no Brasil, que foram preservados, né? foram preservados. Então, quer dizer, enquanto a gente não atacar no bom sentido essas questões, expuser e colocar para fora nessas né, feridas, espremer-se, pus, não tem como a democracia no Brasil avançar. Isso tem reflexo, não é só no jogo democrático. Se fosse só isso, já seria um prejuízo grave. Uhum. Mas tem um reflexo no dia a dia das pessoas. Você tem um país onde o transporte, o principal meio de transporte no Brasil é o transporte rodoviário. Quer dizer, isso não existe num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não existe. Não há como avançar. Nem para transportar o que se produz, muito menos para transportar o, as pessoas que vão para o trabalho nas grandes cidades. Né? Então, o caos, é, o, o caos do nosso país está, vamos dizer assim, está colocado na mesma medida que o desafio de limpar essas feridas que impedem o avanço da democracia no Brasil. Nós não estamos falando de socialismo, não estamos falando, nada disso.
0: Falamos todos nos marcos dessa democracia burguesa que está colocada, né, Henrique? Esse então, é o grande gente... detalhe que você traz aqui para a gente. Você falou sobre é, essa questão relacionada à discussão sobre orçamento, a LDO, o governo tem de enviar até o fim do mês lá para o Congresso Nacional, enfim, até o, o final desse mês, já, aliás, até o fim do mês de agosto, na verdade, nós estamos no último dia de julho, mas a, a verdade é que a, vai haver lá um, uma grande unidade dentro do, da equipe econômica do governo para produzir essa LDO que vai ser votada lá no Congresso Nacional. Ô, Henrique, eu queria aproveitar que você citou, vamos focar um pouco mais nas questões internacionais, Henrique, já que você está aí na Europa, falar sobre esse, essa rodada de conversas que deve ocorrer lá entre os dias 5 e 6 de agosto na Arábia Saudita para discutir essas formas de promoção da paz na Ucrânia, que deve ter, inclusive, a participação do Brasil, enfim. Como é que você vê essa possibilidade no momento em que essa guerra vem escalando ao longo dos últimos tempos, mas na verdade vem escalando justamente para o território russo, não é, Henrique?
1: É, ontem nós tivemos aí dois edifícios no centro de Moscou, foram atingidos por drones, e antes se o governo do Zelensky, o governo ucraniano, tinha uma certa timidez em assumir a iniciativa desse, desse tipo né, de atitude, claramente militar, agressiva e tal, e, como resposta, evidentemente, à agressão pelo russo, é bom, é bom se frisar isso, Uh, na verdade, agora o Zelensky já disse: olha, agora a guerra definitivamente entrou no território russo. Alguns especialistas, né, os de sempre, o, esses comentam a, ações militares, dizem que não seria possível é, drones, vamos dizer assim, com de, 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 um capacidade de bombardeio, de alguma coisa, entrarem no território russo sem serem percebidos. Então, provavelmente, esses drones foram armados e montados dentro da própria Rússia o né, que indica que existe algum tipo de colaboração ou contribuição de gente dentro da Rússia com o regime de Kiev, né, da Ucrânia, para poder viabilizar isso. Mas o que importa nesse caso, o Anderson, aliás, hoje, por exemplo, já tivemos uma nova, novos bombardeios né, aéreos em algumas cidades, inclusive em Kiev, o prefeito de Kiev diz, mas a imprensa internacional não tem dado grande repercussão, que Kiev está cercado. Aliás, um dos motivos que leva o Putin a denunciar a postura da OTAN é que ele teria aceito um acordo de cessar fogo, de recuo das suas tropas. E já estavam às portas de Kiev, lá no primeiro semestre do ano passado, há um ano, portanto, justamente na expectativa de que se pudesse fechar ali já um acordo de paz um entendimento sobre o Dombásio e a Crimeia, que é o que os russos querem isso, né? o Donbass e a Crimeia. A Crimeia é porque tem um acesso direto ao Mar Negro, que é hoje a única forma dos russos passarem mercadorias e receberem mercadorias via, mar, via o mar. Né? Não tem outra forma. E tem que ter um, um acordo assim, muito bem firmado, fechado, com o governo da Turquia, porque ali tem o Estreito de Dardanelos, você tem uma passagem pelo território turco que é inevitável para que qualquer embarcação, saindo ou entrando no Mar Negro, possa é, passar pelo Mediterrâneo e ter acesso mais adiante não é, ao norte da África a, 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 e, por conseguinte, ao Oceano Atlântico. Então, a situação é essa. Agora, sobre essas negociações, essa, essa iniciativa que foi anunciada pelo Wall Street Journal, eu achei engraçado isso, porque quem anunciou. É um o que aconteceu nesse evento na Arábia Saudita, promovido pelo governo da Arábia Saudita, foi o Wall Street Journal, um, um jornal norte-americano. Bem, estima que estarão presentes, representantes de 30 países, entre eles o governo brasileiro e indiano, da Índia, uhum. mas a Rússia não foi
0: convidada. Foi convidada pois é, isso que me chamou a atenção, né, Henrique? Porque representantes de Kiev estarão aí nesse encontro, mas os russos não vão estar lá, não é, Henrique?
1: É, na verdade, a gente precisa entender o seguinte, o que, que aconteceu? recentemente o mundo foi surpreendido por um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita, que são países em colos opostos no islamismo, um é xiita, outro é sunita, uhum. e que capitaneiam todos os confrontos que existem no Oriente Médio, é? estão por trás, apoiando, ou abertamente apoiando é, grupos políticos e governos que coadunam os interesses ou de Arábia Saudita ou do Irã, mas a China conseguiu um acordo, e esse acordo... É, significou a retomada de relações diplomáticas que se, sequer existiam entre os dois países. E uma aproximação, uma possibilidade não é, de, de aproximação, inclusive no campo econômico. Isso acendeu uma luz vermelha em Washington. Né? Então, quer dizer, na verdade, a tentativa que é de incentivar esse encontro promovido pela Arábia Saudita para dar voz mais uma vez ao governo da Ucrânia e tentar pressionar o governo brasileiro e indiano, que são os dois. Governos que pertencem aos BRICS né, e que uh, uh, tem uma influência política importante sobre a Rússia também sobre a China, né, é que é o grande objetivo. E a Arábia Saudita está querendo negociar alguma coisa por trás disso: uhum. né? primeiro, envio de aviões, caça, eles precisam. Segundo, a possibilidade de um programa nuclear, você já imaginou? Sim. Terceiro, a possibilidade da Arábia Saudita ter um acordo um governo norte-americano de, de socorro militar, caso sofra algum tipo de agressão, e colocou na pauta a questão dos palestinos. Mas isso aí fica de, né, vamos dizer assim, para fazer um, um mise em relação aos outros países árabes, porque a questão palestina nunca foi muito levada a sério né, pela maioria dos governantes é, árabes ali na região. Uhum. Então, na verdade, o que você tem é um jogo de interesse utilizando a guerra da Ucrânia. Do ponto de vista do governo da Arábia Saudita, existem essas exigências para seguir a pauta comandada ou pilotada pelo governo americano e a OTAN, não sei se vai conseguir, é, e do ponto de vista do governo americano, a tentativa de isolar a Rússia e a China buscando o apoio de Brasil e Índia para uma iniciativa que seja, possa vir a ser fechada a partir desse encontro. Eu acho difícil, pelo menos o governo brasileiro, fechar alguma coisa. Os indianos, não sei, né, não tenho conhecimento, mas até agora têm tido uma postura de manter boas relações econômicas com o governo russo. É aquele negócio, os russos fecharam a porta para o comércio russo no Ocidente. Eles estão procurando negociar né, com os africanos, tiveram um encontro muito grande agora, 43 países foram representados nesse encontro que houve em Moscou semana passada, com o governo russo e com os governos, não é, os, os principais governos do Oriente.
0: Ô, ô Henrique, o que me chamou a atenção, te confesso, nessa tentativa de acordo lá é, em relação à guerra, é, é justamente o local do né, encontro, que é na Arábia Saudita, que é liderada por uma figura nefasta, esse Mohammed bin Salman, né, esse, esse ditador que comanda o país e que é acusado de atrocidades é, ao longo dos últimos tempos. Você um qual...
1: colega jornalista
0: nosso. Um colega uh, é, exatamente, o Jamal Khashoggi, né o Cachogui, é. ele que, que é condenado de ter esquartejado o corpo desse sujeito. Enfim, pois é é, é, é muito grave esse tipo de, de, de encontro, esse tipo de algo aconteceu justamente na Arábia Saudita, não é, Henrique?
1: É, esses esquartejamentos foi cometido segundo consta, dentro, da, dentro de uma é, é, de uma... É, de uma casa diplomática da própria, uhum. da Saúde. mas olha veja bem, na verdade esse encontro ele é um preparatório de um possível outro encontro uhum. que deve ocorrer até o final do ano, não é? Com o objetivo provavelmente de colocar mais na pauta o que é que o governo ucraniano não é, exige para que é, se iniciem negociações de paz. É bom lembrar o seguinte. Quem primeiro promoveu uma tentativa de, de, de negociações de paz foi a Turquia, exatamente no primeiro semestre, meses depois de estourar a guerra na Ucrânia, a partir da invasão militar dos russos. Ali, é, o, a Ucrânia apareceu e, inicialmente, segundo consta, e o próprio governo russo fala muito disso, é, o governo ucraniano é, foi com uma posição mais flexível, não é, e eh, chegou, se inclusive, com um documento em que os russos, a representação diplomática dos russos, na época, nessa negociação promovida pela Turquia, né, é, chegou a assinar com a possibilidade de um acordo. Tanto é que as tropas russas pararam, né, não foram adiante, numa né, possível investida e tomada da capital de Kiev. Você lembra que Kiev foi simplesmente... Né, é, é, evacuada né, pela população civil, na da população civil, etc. E tal à época. Então, é, o que, que aconteceu? Parece que a delegação ucraniana foi chamada pelo governo, pela representação aí da Casa Branca, dos interesses norte-americanos, em meio às negociações, e mudou de posição. Mudou extremamente de posição, recuou e, de lá para cá, não se fala mais em acordo de paz. O que os russos querem é o Donbass. Não só porque a fronteira com a Rússia, fronteira, fronteira ucraniana, fronteira com a Rússia, não só por isso, mas porque ali concentra-se também o parque industrial, o que há de mais importante o parque industrial, e é, mineral não é, da Ucrânia. Então é isso que os russos querem, e a Crimeia. Tanto é que, inclusive, o governo Putin é, construiu uma ponte direta no território russo com a Crimeia, que não existia até então, nesses últimos dois anos tem sido alvo de alguns bombardeios, sabotagem, etc. E tal. Então, os russos não vão, do meu ponto de vista, abrir mão disso. Porque, é o que eu disse, a Crimea é a única possibilidade hoje de intercâmbio comercial direto entre a Rússia e os outros países do mundo, do ponto de vista do Ocidente. Não tem outra. Né? Entre outras coisas, né? a guerra da Ucrânia acabou gerando essa unidade Sim. praticamente absoluta em torno da OTAN na Europa, e esse cordão
0: sanitário
1: se formou fechando de norte a sul as fronteiras com a Rússia né, do lado europeu.
0: Muito bem lembrado, muito bem observado. Henrique, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque a gente vai ter agora, pelo início nesta terça-feira, a Jornada Mundial da Juventude, aí em Lisboa, né Henrique? Porque liderados aí pelo Papa Francisco, cerca de 1 milhão e 200 mil católicos de 151 países vão se reunir aí em Portugal... É, enfim, para falar, para tratar a respeito desse tema fundamental, e parece que há muitas críticas aí pelos custos dessa Jornada Mundial da Juventude. Enfim, fala um pouquinho a respeito das suas expectativas para esse evento mundial que vai ser organizado aí em Lisboa, pertinho de você, Henrique.
1: É, o, o Anderson, na verdade você tem peregrinos aí chegando de 184 países. Uhum. Quer dizer, a fé católica, né, ela é mundialmente representada, ela está em todos os continentes, isso é inquestionável. É, e, e a gente aqui, por exemplo, você sabe que Portugal é um país pequeno né, e, e não tem estrutura em Lisboa né, para abrigar toda essa gente, fala-se um milhão e duzentos até um milhão e meio de pessoas. Ora, já a população de Lisboa, Lisboa em si tem em torno de... 400 mil habitantes, algo assim, só Lisboa. Mas a Grande Lisboa, em torno de um milhão e meio, você tem várias outras cidades enormes, Flores, você tem, enfim, Madoura, você tem várias outras cidades, Setúbal, são cidades almada, tem várias cidades ali que certo, fazem parte da Grande Lisboa. Então, a gente tem visto aqui já, de alguns dias, uma, uma semana para cá, a movimentação dos peregrinos, sobretudo da juventude, em todo o país. Aqui mesmo, mais para o Nó do Meio Norte, mesmo no Porto, você tem gente abrigada aí, né? E distribuída pelas casas dos voluntários. Muita gente trabalhando e tal em torno desse encontro, que é um encontro muito esperado. Agora, sim. O que é que se, se, o que é que se imagina na pauta do Papa? Certamente está a questão da guerra da Ucrânia. Sim. Certamente a questão da paz, né? O Papa tem expressado muita preocupação em relação a isso. enviou recentemente um porta-voz. A Ucrânia para acompanhar isso, para observar e tudo mais. E deve ser muito forte a mensagem de paz é, do Papa. A segunda questão, que eu imagino, é a questão da defesa do meio ambiente, é, que é outra preocupação. Nós estamos tendo já aqui nesse verão europeu as temperaturas atingiram até em determinados pontos, até a sensação de 70 graus Celsius, é, algo inimaginável. Por exemplo, o território espanhol, o miolo do território espanhol, já é conhecido, né? Isso. Um terreno bastante seco, árido, mas também em, outros, outra, em outras regiões, sobretudo no sul da Europa, que pega toda a Europa Mediterrânea, né? a Grécia, o sul da Itália, enfim, é, é, o sul da, da, da França, a própria Espanha e um pedacinho de Portugal também. Né? É, nós estamos tendo uma quantidade muito grande de incêndios, né? muito grande, mais uma vez. Dizer, na verdade, não é o calor, não é a mudança climática, não é a intervenção do homem depredando a natureza, necessariamente traz os incêndios. Mas é, o calor, ele é, e o vento mediterrâneo, né, e também do Atlântico, são elementos que contribuem muito para a propagação de incêndios. A outra questão, particularmente aqui em Portugal, não sei se eu já tive é, é, oportunidade de comentar com vocês, é a troca das, das espécies né, nativas, espécies naturais né, de árvores, carvalho e tantos outros, pelo eucalipto. eucalipto é, é, é a famosa floresta morta, é? onde você não consegue ver um passarinho, você não ouve um passarinho uma floresta de eucalipto, mas o eucalipto tem uma vantagem econômica, né, para variar, ele se renova de seis em seis anos é? para a produção e a produção de papel, né, porque é um produto muito é, importante para embalagens e tal na economia capitalista. E veja, o problema todo é que o eucalipto é de facílima e rapidíssima combustão. Sim. Então, pegou fogo, meu amigo, esquece. Corre porque não dá pra, é muito difícil você combater. Então, quer dizer, todas essas questões aliadas à intervenção desastrosa né, de grandes grupos, grandes grupos econômicos, é, simplesmente, literalmente, andando para o problema do meio ambiente, geraram essa condição. Você está tendo, a cada ano, verões mais fortes, mais intensos, com problemas mais graves, com incêndios, com prejuízos enormes, né? e a mudança, a alteração da questão da, das temperaturas em toda a Europa. Uhum. É tá acontecendo. Então, essa questão do meio ambiente atinge o coração da Europa e, certamente, o Papa deve falar disso. E uma outra questão que eu acho que diz mais respeito à juventude, certamente não vai faltar no discurso do Papa, no discurso não, na humilha, né? o Papa não deve fazer discurso e, e deve ser o, o ponto da fala dele, fundamental aí no domingo, né, quando se encerra, aí, tem a grande missa campal, enquanto da, da jornada mundial da juventude em Lisboa, é, deve ficar por conta da questão do emprego uhum. né, para a juventude. Uh, em em linhas Gerais, você sabe que 40% da juventude está sem emprego, sem trabalho. Sim. Né? Fora o emprego precário, o primeiro emprego, que é uma exploração da né? Que que isso é uma preocupação, certamente vai ser uma preocupação central aí da, da, das falas do Papa. Né? Eu vou te dar um dado: 95% dos jovens de Portugal, esse dado saiu hoje pelo estudo por data que constitui 10% da população, 95% dos jovens de 15 a 24 anos ainda vivem com seus pais. É uma coisa imaginável, né, um tempo atrás, deu 20 anos e você corre de casa. Por quê? Porque não tem casa em Portugal, né, e muitos não têm trabalho. Estou falando de Portugal. Sim. Agora, assim, né, uma das coisas que também pode ser que seja tocada, eu não sei se vai ser ponto central da fala do papo, ou das entrevistas, ou das aparições até amanhã, até domingo, nessa Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa, é a questão da pedofilia na igreja. Sim. Né? Nós tivemos aqui em Portugal existe uma comissão, houve muita polêmica sobre a forma como a cúpula da igreja que a parte da cúpula da igreja católica conduziu essas investigações aqui. É uma coisa muito traumática, porque é um país católico, basicamente. Mas, enfim, não sei se o Papa vai vai é, se ater a esse, a esse tema. Uhum. O fato é é um evento de muita mobilização, muita mobilização. É, em relação a esse problema que você citou, os gastos né, públicos, eu vou te dar alguns dados. Fala-se em 400 milhões de euros o investimento do governo central de Portugal uhum. né? é, teria é, feito para receber, acolher essa gente toda né, e as os aspectos fundamentais, você tem que ter atendimento de saúde reforçado, claro. tem que ter alojamento. Muita gente vai ficar em escolas públicas. É, nós estamos em época de férias aqui, Sim. mas houve, teve que ser feito toda uma estrutura de banheiros, de reformas e tal, para isso. Quer dizer, no tempo normal, nas né, exigências, não é tão difícil sair dinheiro, mas nessas épocas, é certo. É, agora, os governos de, de Lisboa, e de Loures, que são as duas cidades principais que vão acolher e tem os, os, os eventos aqui né, da Jornada Mundial da Juventude. Loures é uma cidade próxima de Lisboa, da grande Lisboa O governo de Loures reservou 10 milhões de euros, e o governo de Lisboa, 30 milhões de euros. O problema todo é, é metade das obras não é, é, que estão feitas ao governo central foram feitas de, razoavelmente dentro do prazo. E ficou todo mundo aqui preocupado com guerra na Ucrânia e não sei o quê e tudo mais. Não é? E, para variar, as coisas foram pra, ficando em cima da hora. Só que as obras realizadas, a maioria das obras realizadas e encomendadas pelo governo de Lisboa e de Loures estão sendo feitas em cima da hora. E aí, meu amigo, vem aquelas licitações que não têm, não é? concorrência e tudo mais. Então, a, a gritaria é grande, não é? apesar de, da presença muito grande dos... Os católicos de Portugal, mas o Estado é lá. Então, claro. tem... E eu tenho certeza que vai ter, isso aí vai dar, vai dar pano para a manga. Hoje ah. mesmo, já na inauguração aqui das obras e tudo mais, a, o, o jornalismo local já estava caindo em cima. Não tem essa história. Não é Brasil, com, com todo respeito. Nós tivemos uma Jornada Mundial da Juventude, uhum. eu soube de gastos, de coisa nenhuma. Aqui é o, o foco da imprensa portuguesa hoje. E não está aliviando para ninguém. Tanto uhum. é que o primeiro-ministro Antônio Costa apareceu do lado do prefeito que é do PS, Antônio Costa, do Partido Socialista, aparece do lado do cara do PSD, né, que é o prefeito de Lisboa. Está todo mundo metido nessa história aí. Sim. Né? Enfim, vai sobrar para todo mundo. Vamos ver o que eles é. vão fazer em termos de prestação de contas.
0: É, a imprensa faz o, o seu papel né, que é justamente esse de, de observar os gastos acima de tudo, os gastos públicos enfim Henrique, um, um espectador nosso a partir da tua resposta muito atento, ele falou aqui o seguinte, o André Luiz da Marcela Ribeiro, disse citando aqui que o Eucalipto, você citou, além, além de tudo ainda drena o solo aqui a informação que o André Luiz traz para a gente, obrigado André Luiz pela tua mensagem, Ô, Henrique, eu queria mudar um pouquinho de assunto a gente está até se aproximando do finalzinho do nosso papo, para tratar de um tema que tomou conta do noticiário da política internacional ao longo dos últimos dias, que diz respeito a essas eleições aí na Espanha, né Henrique? Aí do lado de vocês em Portugal, pouco mais de uma semana atrás a gente teve esse processo eleitoral na Espanha, que acabou confirmando o favoritismo da direita, com o Partido Popular conquistando 136 cadeiras lá no parlamento, mas sem conseguir formar maioria aí para construir o governo que acabou dando uma sobrevida ao primeiro-ministro Pedro Sanches. O partido dele, o PSOE, elegeu 122 deputados, dois a mais do que ele tinha. Um. Extrema -direita, perdeu a extrema-direita, pessoalmente, um. Perdeu, perdeu um. um,
1: agora por conta desse da, da apuração dos votos, uhum. os espanhóis que votaram
0: fora da Espanha. Ah, perdeu tá um, e o
1: PP ganhou um, mas isso não alterou basicamente nada. É, por é,
0: exemplo, basicamente... não alterou... É, não alterou efetivamente a correlação de forças, mas é uma informação importante a partir desses votos que você foram contabilizados fora das plantas. Agradeço, inclusive, essa correção. Mas eu dizia aqui que a extrema-direita parece que saiu com uma grande derrotada nesse pleito, Henrique, pelo que, pelas contas aí, perdendo 19 assentos em relação ao que tinha. Só que a expectativa ficou por conta, Henrique, dessas articulações para saber se seria possível a construção de um acordo que desse maioria para alguém governar ou se vai haver a necessidade de uma outra eleição, uma nova eleição aí na Espanha. Nesse pouco mais de uma semana, ou nessa pouco mais de uma semana, Henrique, de lá para cá, desde as eleições, houve algum avanço nesse sentido da construção de alianças para a formação de um governo, ou a gente deve ter novas eleições em breve por aí?
1: Olha, o, o, o Anderson, o que, que acontece? Há vários aspectos aí para a gente avaliar. Em primeiro lugar, o presidente Pedro Sanches, que é do Partido Socialista Operário Espanhol, Ele foi uma jogada de risco. Ele antecipou essa eleição que estava prevista mais para frente. Por quê? Porque ele sabia o seguinte, ele teria que dar uma resposta política, porque, coincidentemente, a Espanha ocupa hoje a presidência da União Europeia. Uhum. E é muito desmoralizante para um governante ocupar a presidência da União Europeia e ter sido derrotado, derrotado eleitoralmente né, no seu país. Não é isso? Ao mesmo tempo. Então, ele antecipa essa eleição porque ele imaginava que era possível dar uma resposta política, não é? É, pressionando a direita e a extrema-direita, enfim, não é? É, através do processo do, do, dessa eleição geral que nós tivemos em maio por as eleições municipais e regionais. Não é? onde o PP teve uma maioria, junto com o Vox e tudo mais, conseguiu, na verdade, a maioria das grandes cidades né, e o eleitorado. Mas nessa eleição, essa maioria não se configurou. Não se configurou nem a grande derrota do Partido Socialista Operado Espanhol, que era o que muitas das pesqu... dos institutos de pesquisa davam, muito menos se configurou não é, uma manutenção, uma, uma perda reduzida no Vox, que é o Partido da Extrema Direita. Santiago Abascal. É, isso criou uma situação de impasse. Por quê? Porque como é um, uma república é, é, em que você tem um parlamento, é o determinante, você tem que ter 50%, mais um dos, dos parlamentares apoiando para que se forme qualquer governo, de direito ou de esquerda. Né? Centro, direito, esquerda, seja qual for, tem que ter 176 votos de apoio. Ou, no frigir dos ovos, né? e a maioria, se estabeleça uma maioria relativa, em que não haja nenhuma votação contra e que uma boa parte dos parlamentares se abstenha. Ou seja, se um, do, um dos setores, vamos supor que a direita apresente uma chapa, a esquerda vote toda contra, mas não tem maioria, não tem maior, maior votação do que a direita junta. É? E os 26 deputados independentistas, autônomos, que a Espanha é essa coxa de retalho. Minoritários, se abstiverem, você não tem 176 votos, mas você tem a maioria relativa. Então, o que acontece? É um processo muito complicado. Para a direita, nesse momento, é um processo quase que impossível. Por quê? Porque a aliança que foi firmada entre o Partido Popular, que é o partido tradicional franquista, vamos ser francos, vamos ser francos para dizer redundantemente, é o partido franquista. É bom dizer o seguinte a transição da ditadura franquista para a democracia republicana na, 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 na Espanha, é, ela foi uma transição negociada. Uhum. Parece um pouco, lembra, tem uma similaridade com o fim da ditadura no Brasil. Quer dizer, todos esses gargalos que eu citei continuam aqui na Espanha, entre eles a intolerância da direita não é? para com... As, 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 os governos autônomos. Você sabe que essa colcha de retalhos é famosa, é conhecida. Você tem o País Vasco, você tem os é, catalães, é, você tem, catalãs, você tem é? enfim, várias outras, são seis é, é, governos autônomos que você tem com línguas próprias, culturas próprias e tudo mais. Historicamente é isso. Então você não vai mudar um piscar de óleo. É? Então o que, que acontece? Essas, essas, esse, esses grupos autônomos eles têm os seus partidos e eles elegem deputados, ao, ao ponto que eles elegeram 26 deputados né, para essa legislatura. E esses 26 deputados são fundamentais. O problema é que a direita não tem diálogo. O franquismo nunca teve. O franquismo reprimiu, reprimiu qualquer tentativa né, de existir né, essas, essa, esses governos autônomos não é? reconhecendo, não reconhecendo jamais nem a língua, não, não era possível nem falar a língua uhum. nas ruas, na publicação, nada disso. Então historicamente existe um problema. E o Partido Popular tem sido porta-voz é, da, da, da censura e da necessidade de não dialogar com esses governos autônomos e tudo mais. Então não adianta, quer dizer, você vê, por exemplo, um partido como Junts pela Catalunha, que é um partido nacionalista catalão, não é? De direita, não vou dizer que é de direita, tudo é conservador. Uhum. O Partido Nacional Basco, que também é um partido nacionalista e fica nisso, nenhum deles tem capacidade de algo já anunciou, não, não tem conversa com a direita. Não há conversa com a direita. Há possibilidade de conversa e apoio do Pedro Sanches e de um governo, junto com o Partido Sumar, que é também uma, uma reorganização da esquerda não é? socialista, vamos dizer, de partido de esquerda mesmo aqui na Espanha, é, é possível um apoio. Mas esses grupos nacionalistas eles pedem, é? eles avançam uma pauta que é difícil também de ceder não é Porque se você cede demais a esse nacionalismo localizado, quer dizer, você oferece a outros grupos em toda a Espanha a possibilidade de ceder a mesma coisa, e de você ameaçar, inclusive, a própria Constituição do país, você ameaçar o próprio, a própria existência da Espanha como um país unificado, como já aconteceu nos países aqui. Então, Sim. o problema todo é esse. Agora, só para concluir, a, próxima, a jogada do Partido Popular é, vamos dizer assim, dar um cheque, não é? se fosse cheque em dinheiro estava bom, é? mas era um cheque no tabuleiro de xadrez no Partido Socialista Operário Espanhol, é, dizendo, oferecendo, chamando para uma negociação para que, se houver eleições no final do ano e tudo mais, haja uma governabilidade nesse período e tudo mais. O Partido, o partido Socialista Operacional Espanhol, Pedro Sánchez, respondeu dizendo o seguinte, olha, nós tivemos maioria relativa em várias eleições, nessas eleições locais e regionais que aconteceram em maio, e vocês se juntaram com tudo um pouco e constituíram uma, uma outra maioria e estão governando. Uhum. Então, assim está é, muito difícil você encontrar um lugar no um meio termo e uma negociação. Com isso, o Pedro Sanches ganha tempo, porque os números da economia espanhola vão respondendo dentro da crise econômica que passa a Europa e o mundo. Devem deve surgir números novos né, de emprego já surgiram, Positivos e da própria economia, de recuperação da economia espanhola, o que dá, é, é, vamos dizer assim, dá a, a condições para que o, o, de, de maior aceitação do governo do Pedro Sánchez. Uhum. E quem sabe, né, na eleição que pode ser que ocorra no final do ano, o resultado seja mais favorável à esquerda não é, do que foi agora nessa eleição.
0: É isso, vamos aguardar aí para ver esses cenas desses próximos capítulos aí na Espanha, você falou com o europeu e franca decadência ao longo desses últimos anos, como você muito bem colocou aqui para a gente. Enfim, Henrique, eu só posso agradecer aqui a tua participação com a gente, infelizmente vou ter que encerrar o nosso papo, tinha outras questões aqui para tratar, mas certamente a gente vai ter outras oportunidades para dialogar a respeito das questões relativas ao Brasil, a situação aí na Europa, é sempre uma alegria contar com a tua participação aqui no Faixa Livre, tá bom Henrique? Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente.
1: Obrigado, Anderson, quero agradecer a Cláudia, o pessoal todo da produção e agradecer também né, os interespectadores, fazer uma pequena propaganda, eu estou lá, um correspondente internacional, um, um colega dos nossos jornalistas né, com Opinião em Pauta, que é um portal que está no ar aí desde abril né, produzindo matérias enfim, cobrindo o panorama político, econômico, nacional e internacional tá bom?
0: Então, te fica, agradeço. Aí a, fica aí a dica, acessem lá o portal Opinião em Pauta para conferir as opiniões, as reportagens aí produzidas pelo Henrique Acker. Henrique, mais uma vez, obrigado para você. Um abraço para ti, até a próxima. Um grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Henrique Acker, jornalista que já foi apresentador, apresentou por algum tempo aqui o nosso faixa livre, o um conhecido nosso, é, é da casa, como eu costumo dizer, o Henrique Acker, e é jornalista lá no, no portal Opinião em Pauta. Trouxe aqui um pouco da, das opiniões dele em relação ao, ao que acontece aqui no Brasil, mas especialmente a temas relativos a Europa, a todo mundo. Enfim, muito importante a gente fazer esse diálogo com o Henrique Acker aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta